0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends,
1: Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
0: Herzlich willkommen, Daniel Fiene in der Digitalkantine. Herzlich willkommen Lars Reinhardt. Hallo, hallo. Ich bin Philipp Braun, das ist auch bekannt und ich würde sagen, dann kommen wir erstmal zur Vorstellung unseres Gastes Daniel Fiene. Wer ihn vielleicht nicht kennt, ähm, ich glaube der Podcast beinhaltet nur die Vorstellung. Du bist irgendwie alles, habe ich festgestellt. Ne? Du bist Journalist, du bist Blogger, du bist Podcaster, du bist Medienexperte, du bist Jurymitglied, äh, zum Beispiel beim Grimme Online Award, äh, du bist Hörfunker, äh, du bist Social Media Experte. Und du bist äh, Barbara Schöneberger-Fanboy.
1: <lacht> wo hast du das denn ausgegraben? Habe ich das mal irgendwo am Rande erwähnt, oder?
0: <lacht> ja, am Rande. Also ich glaube, wenn man deine sozialen Kanäle beobachtet, sollte äh, das äh, auf jeden Fall hängen.
1: Sie hat einen tollen neuen Radiosender übrigens, wo man sie 24 Stunden hören kann und ich glaube, den hat sie nur für mich gemacht.
0: Ehrlich, wo läuft der?
1: barbaradio.de
0: Barbara Radio, die Zeitschrift hat sie auch. Ne? <lacht> und ich habe heute in der Rheinischen Post gelesen, dass der Deutsche Fernsehpreis nach Düsseldorf kommt und von wem wird er moderiert? Barbara Schönenberger. Perfekt. Sie moderiert
1: ja fast jede Preisverleihung.
0: Ja, es gibt eigentlich keine andere Moderatorin als das Barbara ist schon, Schöneberger. Da hat ja
1: äh, Klaas-Häufer Umlauf sich schon Sorgen gemacht und hat mal beim äh, Kartellamt äh, angemahnt, sie sollte doch mal sich Barbara Schöneberger verknüpfen. Das geht doch nicht, dass sie einfach so alles jetzt macht.
0: Ja, das ja. stimmt. Dunja Jali und Barbara Schöneberger sind ja. so die Hauptmoderatorinnen.
1: War die Vorstellung von dir okay? Äh, danke, herzlichen Dank. So, so viel. Aber, ähm, also ich glaube aber ähm, ich ich glaube, ich bin eigentlich vor allen Dingen hauptsächlich neugierig ähm, mit, mit, viel, mit den ganzen neuen Dingen, die wir so in der digitalen Welt haben, die neuen Möglichkeiten, die sich ergeben, ähm, die, die einem ja manchmal so ein bisschen Sorgen machen, so nach dem Motto, oh, was heißt das eigentlich jetzt für unsere Arbeit, was, worauf müssen wir uns einstellen, was haben wir eigentlich davon und ich finde es einfach toll, mal Dinge auszuprobieren, um zu gucken, was funktioniert wirklich, was funktioniert nicht und oft gibt es ja immer so einen aktuellen Hype, der so ein bisschen äh, durch äh, die Lande getrieben wird und da mal zu schauen, was was bleibt eigentlich davon übrig? Das ist so, das treibt mich an.
0: Okay, ähm, wir haben letztens die Stefanie Kemp äh, hier gehabt, ein sehr interessanter äh, Gast, wo wir festgestellt haben im Gespräch, äh, dass sie mal Kinderkrankenschwester war und irgendwann aber ihre Leidenschaft fürs Digitale entdeckt hat und dann plötzlich der Werdegang äh, losging, bis sie einer der top weiblichen CIOs in Deutschland war. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie dein digitaler Werdegang angefangen hat?
1: Ich kam ja ursprünglich tatsächlich vom Hörfunk. Das ist ja schon mal so ein guter Ort zum Start, beim Campus Radio ging es los. Ich wollte auch schon so, so als kleines Kind habe ich schon so Kassetten aufgenommen mit diesen plastik fischer price äh, mikrofonaufnahmegeräten <lacht> und so. Ähm, aber ich glaube, das erste Mal ins Internet gegangen bin ich... 1995, als ich meinen Bruder, der damals studierte, in Marburg besucht habe, der hat mich mit in die Uni-Bibliothek genommen und, und hat mir versucht zu erklären, dass dieser eine Computer da vernetzt ist mit anderen und dass man da was machen kann. Und ich hatte so einen ganz alten Netscape-Browser und da, wenn man sogar, konnte man sich den Quelltext anzeigen lassen, da habe ich meine erste Homepage
2: programmiert. So ging es damals los. 1995. Mhm. Wie war es bei dir, Lars? Ähm, ja, bei mir, wir haben tatsächlich mal versucht, in einem Lokal, wo es einen äh, ja, freien Internetzugang gab, dann irgendwas einzutippern, aber es kam nichts, weil wir nicht wussten, dass wir www eintippen. <lacht> ja. Und deswegen haben wir uns total gewundert, ein was Lokale. denn dieses, dieses, ja, das war so ein lokal, die haben das ganz innovativ angeboten, die hatten so einen Computer mit äh, ähm, ja, Internet. So, dann haben wir da reingetippert und alle möglichen Begriffe, die man sich so vorstellen kann, <lacht> ich fühle das mal nicht näher aus, aber dann äh, ähm, kam nichts. Weil wir dieses WWW noch nicht und entdeckt du warst hatten. richtig
0: direkt angefixt vom Internet. Nee, ich habe was soll der
2: Blödsinn? Was <lacht> funktioniert darüber auch nicht, habe ich gedacht. Welche Hast du auch noch eine Jahreszahl zu diesem Ereignis? Das war glaube ich 93 oder so, das war super früh. Ja. Okay. Und danach habe ich dann doch mal ein bisschen mehr Interesse draufgelegt und dann fand ich es dann doch ganz spannend.
0: Ja, jetzt sitzen wir hier im Jahr 2018 mhm. und ähm, podcasten mit einem CEO und äh, einem Menschen, der quasi eine, ein Printmedium ins Digitale gebracht hat oder ins äh, Internet. Also die Rheinische Post, muss man ja schon sagen, ähm, probiert da eine Menge aus.
1: Die, die, die sind ja, also die, die wir haben, ja, was haben wir kurz, ein Jubiläum für rp-online gehabt, irgendwie äh, 20 Jahre und äh, da, da haben wir mal die alten Zeitungsartikel, wie damals so erklärt wurde, dass es jetzt auch eine Internetseite gibt. Äh, der, der, der Artikel stieg ein mit, ähm, die Rheinische Post hat jetzt auch eine eigene Ausfahrt an der Datenautobahn. So. Und das war, das war natürlich, das, das natürlich, das natürlich klasse. Und die Kollegen sind da echt schon seit, seit Jahren sehr lange dabei. Die waren auch schon Vorspiegel Online äh, mit einer eigenen Seite am Start. Und ich glaube, äh, da sehr früh, dass die Kollegen da sehr früh am Start waren und sehr viel gemacht haben, äh, das hilft uns heute auch noch. Aber es gibt natürlich so, so jedes Jahr bringt so neue eigene äh, Herausforderungen mit sich. Und ähm, was, was wir zum Beispiel in letzter Zeit uns mal genauer angeschaut haben, ist so die Frage, ähm, wie kann man eigentlich so einen, den, den Arbeitsalltag eines Journalisten digitalisieren? Man hat ja so seine, wie so wenn, wenn ihr euch so überlegt, so sag, mal, sag mal, wir haben hier ein tolles Thema, wie kommt das eigentlich in die Zeitung? So, ähm, oder auch dann natürlich auf die Internetseite. Ähm, und ähm, die, eigene, die, die eigenen wenn man jetzt aus der Leserperspektive sich das anschaut, ähm, heute bedeutet, was ist für mich eine Nachricht? Das ist heute was fundamental anderes als noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Ähm, da hat sich ja so unsere Öffentlichkeit aus, aus, aus ein, zwei Lokalzeitungen, aus zwei, drei Radiosendern, aus zehn Fer Fernsehprogrammen gespeist ähm, und alles, was da so existent war, waren irgendwie Nachrichten, die mich so erreicht haben und heute haben wir eine Vielzahl durch die digitale Welt an Kanälen, also wenn irgendwie in eine, im Netzwerk, in einer Facebook-Gruppe irgendwas gepostet hat, ist das vermutlich, eine, kann das eine relevantere Nachricht sein, als jetzt ähm, irgendwas, was auf Seite 3 in irgendeinem Politikteil steht. Ähm, ja, und, und, aber wie kann man das dann machen, wenn man Themen aussuchen muss für, als Journalist, ähm, dass man möglichst alles kennt? Und da haben wir vor zwei Jahren das Listening Center eingeführt, das ist ein Tool, womit wir so ein bisschen die Filterblasen der Redakteure maximieren wollen, also die, die analogen und digitalen, nehmen wir einfach das Netz in, in Echtzeit für ihre jeweiligen Themen durchsuchen und das kriegen sie dann mit verschiedenen Algorithmen versehen speziell sortiert äh, ausgespuckt, wenn sie dann morgens gucken, okay, welche Themen machen wir denn. Ähm, dass sie dann nicht nur das, was sie sowieso über ihre eigenen Filterblasen schon kennen, also über die Newsletter verteile, über die man sind, mit den Leuten, mit denen man redet, ähm, sondern dass sie dann auch noch sehen, was wird eigentlich im Netz über meine Themen gesagt. Also auf Facebook, auf Twitter, auf äh, Nachrichtenportalen, auf, in Foren und so. Und ähm, das ist echt erstaunlich, wenn man sich da mal so eingestehen muss, ähm, ey, das sind Sachen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist unglaublich spannend, weil das verändert schon die Arbeit. Und ähm, ja, da hat jetzt mittlerweile jeder Journalist bei uns mit Kontakt. Morgens gibt es eine persönliche E-Mail. Äh, hier ein Redakteur Mönchengladbach kriegt ein ganz anderes Reporting als jetzt die Promi-Reporterin ähm, in Düsseldorf oder der Wirtschaftsredakteur in Duisburg. Ah, das ist schon ganz cool. Ja, ich
0: habe mir das ja mal angucken dürfen, euer Listening Center. Äh, sieht erstmal sehr spacig aus, ganz viele Bildschirme, ganz viele Zahlen und äh, die Reportings, ähm, die sind dann auch noch so aufgebaut, dass die farbig unterlegt sind dass man sich schön äh, die Prioritäten raussuchen kann, was ging richtig viral, was sonst noch. Äh, da mal kurz äh, ein Überschwenk, wie konsumierst du denn Nachrichten? Äh, wie konsumiere ich Nachrichten? Also
2: äh, jeden Morgen, äh, ich stehe recht früh auf und äh, der erste Griff ist dann zum iPad und gucke so meine durchgehenden Kanäle an, ähm, Mittlerweile, also Spiegel Online, ist für mich immer noch ein Thema, was ich viel gucke, aber es wird immer weniger, weil die Artikel einfach aus meiner Sicht, ich bin schon ein ewig lange Spiegelleser seit 20 Jahren, nicht mehr die Qualität haben, die diese mal hatten, aus meiner Sicht. Aber dafür gibt es jede Menge andere interessante Plattformen, genau, wie du eben schon gesagt hast, Daniel. Wir können uns halt an unendlich vielen Medien irgendwie informieren. Und ähm, ja, ich nutze die ganze Bandbreite zum Beispiel über Flipboard oder ähm, über Reddit aber auch und äh, solche Sachen. Also wo alles ein bisschen demokratischer organisiert ist, sage ich mal. Ja? Das ist so das Ding. Ähm, eine Frage habe ich noch zu dem Thema eben, was du gesagt hast. Ähm, kann man das so ein bisschen als ähm, ja, den Anbeginn vom datengetriebenen Journalismus sehen? Und was, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Weil mir macht das äh, eigentlich ein bisschen Angst, dass man, äh, dass man anfängt... Daten zu sammeln, äh, was äh, wollen die Leute sehen, was passiert und äh, dann genau darauf schreibt. Das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Gedankengang, der, der, sag ich mal, das, was ich am im Journalismus immer geschätzt habe, nämlich, dass die Leute eine, eine eigene Persönlichkeit reinbringen, was die großen Journalisten ja auch alle hatten, äh, dass das so ein bisschen verloren geht äh, in einer datengetriebenen Welt, weil diese Uniformität sehen wir ja natürlich in, in vielen Belangen. Das ist, ähm, das, das Problem sehe ich auch so
1: in, in zwei Bereichen. Ähm, vielleicht so das erste Mal, wo ich so da sehr intensiv drüber nachgedacht habe, war der Moment, als, ähm, als ich vom Radio zur RP gewechselt bin, zur RP Online und da war dann ein ganz interessanter Moment, da gab es dann auf einmal die, äh, die Funktion am Newsdesk eines Redaktions-SEOs, also Such SEO, Suchmaschinenoptimierung, äh, da gab es dann jemand am Newsdesk, der äh, intensiv sich angeschaut hat, äh, was suchen eigentlich die Menschen in diesem Moment bei Google mhm. und haben wir dafür Inhalte? Und ähm, muss ich da, wenn, wenn die irgendwie, also wenn, wenn wir zum Beispiel ähm, Artikel über Borussia Mönchengladbach haben, es wird ganz viel nach Borussia Mönchengladbach gesucht, aber wir schreiben in unserem Text nur Fohlenfutter, da wird es nicht gefunden. Also war dann die Aufgabe, nochmal irgendwo Borussia Mönchengladbach einzufügen, damit es auch gefunden wird. Ja. Also wenn man eh was hat, das ist ja Diesen so.
2: Diesen Trend meine ich. So. Aber,
1: <lacht> aber wenn, wenn, wenn dann auf einmal ähm, die, die Frage ist: so, ja, jetzt haben wir jetzt wird hier irgendwie über ähm, ähm, weiß ich nicht, über über Kantinen was zu Kantinen gesucht, wo wir in der Digitalkantine sind, mhm. ähm, und, suchen, Leute. Ja, so, ne? und, und wir haben da keinen kein Artikel zu, da hat die Person gesagt, hör mal, ich, ich sehe hier, dass super viele, ähm, beim, beim Thema, ähm, Kantine suchen, aber wir haben da nichts, wollen wir nicht was dazu machen, ähm, und dann, das fand ich erst komisch, ähm, aber auf der anderen Seite, als ich mich dann da mal genauer mit auseinandergesetzt habe und das auch mal selber erlebt habe beim Thema, es gab mal eine, eine Sicherheitslücke, die hieß Heartbleed. Das war so ein Open-SSL-Verfahren, ähm, wo ähm, ähm, ja, eine richtig große Sicherheitslücke war. Und äh, das geisterte schon so ein bisschen durch die Reddit-Welt, durch die Blog-Welt. Blog mhm. ähm, aber da hat er eigentlich noch kein Nachrichtenmedium drüber geschrieben, aber es wurde sehr viel danach gesucht. Ähm, und unser SEO hatte uns mehrmals gesagt, Ey, das, das ist so groß und kam sogar nach ein paar Stunden nochmal wieder und meinte so, das wird das Thema, m macht, da, da müssen wir was zu machen. Und ich dachte so, warum soll ich mir jetzt das diktieren lassen? Ähm, aber dann haben wir letztendlich äh, uns das angeschaut, haben gesagt so, oh, das wird doch größer, haben eine haben was dazu geschrieben und es lief dann extrem gut, weil halt äh, tatsächlich das da ein Informationsbedürfnis war. Das heißt, die Tatsache, dass Leute das nach etwas suchen, mhm. ähm, zeigt ja, dass sie ein Interesse an einem Thema haben und dann einen passenden Inhalt zur Verfügung zu stellen, ähm, das hilft ja schon weiter. Aber ich glaube, ich gebe dir da völlig recht, ähm, du, wenn, auch wenn du sagst, datengetrieben, also zum Beispiel das Thema Listening Center, dieses Treiben das ist genau das, das ist der entscheidende Punkt wir, wenn wir darüber sprechen und es auch unseren Kollegen vorstellen und einfüllen, sagen wir immer, bitte begreift es als ähm, ein Tool, was, dass ihr Daten informiert seid und nicht, dass ihr Daten getrieben seid. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, mache ich jetzt Thema X oder Y habe ich da so meine persönlichen journalistischen Metriken, so was ist ein Thema, was ich wichtig finde, wo ich glaube, so da sollten jetzt viele drüber Bescheid wissen, was interessiert die Leute, weil ich kann natürlich Themen auswählen, die ich persönlich toll finde, aber wenn sich dafür keiner interessiert, hat da niemand was von. Hm. Uh, so also die, Stichwort Relevanz. Und wenn ich dann aber uh, den Aspekt, womit beschäftigen sich eigentlich die Menschen gerade, was sind Themen für sie, was ist eigentlich für sie relevant? Ich finde, im, im Jahr 2018, 2019, muss man als Journalist das mitdenken. Da kann ich nicht mit, mit Scheuklappen rumgehen und Journalismus für, die, für das machen, wo wir in der Redaktion in den großen Reden drüber diskutieren. So, das, ist, das ist fast eine arrogante Haltung. Ich finde, man muss sich heutzutage im modernen Journalismus empathisch auch auf die Menschen so, so einfühlen, womit beschäftigen sich, was sind ihre Sorgen und ähm, darauf Antworten liefern. Und daher gehört es für mich einfach dazu, auch ähm, sich durch Daten informieren zu lassen, was eigentlich die Themen sind. Was ich dann daraus mache, das steht auf, eine andere, auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber ich fände es fast eher sogar arrogant im Journalismus, wenn man das ignorieren würde. Mhm. Das ist also
2: ja. eigentlich ein Investigationsmedium für dich äh, auf der einen Seite. Ich, ich denke, es gibt ja immer die gute und die äh, dunkle Seite von, von Digitalisierung. Und ähm, das hat ja eigentlich dann einen großen Einfluss auch auf die Company Culture, ne? wo man wirklich sagen muss, äh, wie gehen wir jetzt mit diesen Daten um und da muss es ja wirklich auch ganz neue Prozesse oder Ansprüche geben in den Redaktionen, wie sowas formuliert wird. Gibt es da vielleicht irgendeine digitale Ethik oder sowas, was ihr aufgesetzt habt? Seid, seid ihr schon in diesen Bereichen unterwegs? oder? Äh, ist das erstmal da und jeder probiert damit rum? Also Oder wird das von vornherein schon, sage ich mal, in ein, äh, in ein Wertesystem übersetzt? Das finde ich total interessant, wenn du das Thema
1: Ethik ansprichst. Was ich feststelle, je komplexer unser Arbeitsalltag wird, vor allen Dingen auch getrieben durch die Digitalisierung, kommt es noch stärker auf handwerkliche Regeln an, die schon immer den Journalismus geprägt haben. Du musst noch genauer arbeiten, du musst noch sauberer arbeiten, du musst ähm, ähm, dich echt sehr stark aufs Handwerk konzentrieren, also Bericht von Meinung trennen, ähm, wirklich sauber zitieren ähm, und, und so weiter und so fort, Ja, um, um halt einen guten Job zu machen. Das wird, das wird um, umso wichtiger. Das heißt, so, so ethische Fragen ähm, im, im Journalismus, die spielen auch eine äh, viel wichtigere Rolle. Auch wie gehe ich mit Quellen um, dass ich viel kritischer überprüfe. Ähm, ist das jetzt eine... Ähm, vertrauenswürdige Quelle oder nicht, ähm, habe ich wirklich äh, zwei unterschiedliche Quellen zu einer Neuigkeit. Ähm und das ist, das ist äh, wirklich wichtig. Also wenn man, das merkt man auch, wenn man das, wenn man da mal so ein bisschen so im Alltagswahn das ein bisschen schleifen lässt, das sind meistens genau die Dinge, die einem dann hinterher irgendwie auf die Füße fallen.
0: Äh, wenn ich da mal gerade einhaken darf bei der Quellenüberprüfung, äh, ich glaube, da sind wir jetzt gerade im Jahr 2018, aber auch wahrscheinlich erst am Anfang. Noch ist es wahrscheinlich relativ einfach, bestimmte Sachen zu prüfen. Ich glaube auch, äh, Lars, wenn du mal auf die technischen Möglichkeiten guckst, die uns da in Zukunft noch oh, erwarten, ja. äh, glaube ich, wird das für Journalisten auch immer, immer schwieriger ja. werden.
1: Ne? Ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ging es dieses Video rum mit dem, ja. dem Anker äh, aus, aus China, äh, von, der, äh, von, der, von der chinesischen Nachrichtenagentur, der komplett animiert ist und auch die, die Sprache, die Sprache nicht, also keine, keine
2: eingesprochene Sprache ist, sondern aus dem Computer kam. Genau, das wird, äh, äh, das wird die größte Revolution überhaupt, glaube ich, und die, die größte Herausforderung, damit umzugehen wo ähm, wo man auch wieder die Ohnmacht der Gesetzgeber auch sieht. Weil darauf zu reagieren, wirklich das unter Strafe zu stellen, das ist das Allerwichtigste, was man jetzt machen muss. Weil, ähm, ich sag mal, wir können es vielleicht noch irgendwie unterscheiden, ist es fake oder nicht, weil wir es einfach äh, dem Mann nicht zutrauen oder, sag mal, kritisch hinterfragen. Aber, ich sag mal, die große Masse, ist jetzt nicht doof oder so, sondern, mhm. aber die konsumieren Medien einfach nebenbei und machen sich nicht so viele Gedanken. Wenn dann solche Videos entstehen, äh, wo, wo Ganz klar Manipulation betrieben wird. Für mich gehört das ganz dringend unter, äh, unter das Gesetz gestellt, weil die Möglichkeiten, die jetzt durch Machine Learning entstehen, das ist eigentlich so, die, die treibende Kraft dahinter, die halt in der Lage ist zu lernen, wie reagiert die Person, was macht die, was tut die, ähm, was hat die für Gesten und das eben nachzustellen und das perfekt zu simulieren. Das heißt, jemand kann von mir ein Video erstellen mit Bildmaterial von mir und äh, mir Gott weiß was in den Mund legen hm. und das ist für mich eine Sache, die ganz ganz dringend unter äh, den Gesetzgeber gestellt werden muss, weil das ist eine Sache, die, die noch weit über äh, Cambridge Analytica oder solche Sachen hinausgeht, ne? das ist äh, was glaubst du wie, wie,
1: wie weit ist das noch, äh, bis das tatsächlich mal so bist du der erste Skandal, die Runde macht? Drei Monate <lacht> Ja, das, ist nicht echt, das ist keine Sache von Jahren mehr. Ne?
2: Nein, um Gottes Willen. Diese Technologien gab es ja auch schon vor einem halben, dreiviertel Jahr. Hat man schon gesehen und der, der ähm, die Geschwindigkeit, mit der sich äh, Machine Learning entwickelt. Also wir reden ja über eine ganz neue Art und Weise, mit Computern umzugehen und eine ganz andere Art und Weise, äh, Computer zu programmieren. Das heißt, der Programmierer hat eigentlich keine ähm, reine Befehlskette mehr, wo er absolute Informationen gibt, sondern ähm, er gibt dem Computer mehr oder weniger, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären, ähm, Input und es kommt Output raus. Und der Computer. man weiß eigentlich nachher nicht genau, wie das ist, aber es funktioniert. Und äh, das ist ein ganz anderer Level an Computing und eine ganz andere äh, Art und Weise, mit Computern zu interagieren. Also das ist äh, aus meiner Sicht der größte Change, den, den die, die Programmierwelt und überhaupt die, die, die Softwareentwicklungswelt äh, vor, vor sich hat.
0: Wäre wahrscheinlich ein Geschäftsmodell, solche Fakes zu erkennen.
1: Ja. Wer verdienst <lacht> du, glaube ich, wenn du Fakes erstellst. Aber es ist <lacht> <lacht> <glaub doch>, <lacht> welcher Frage.
2: Aber, ähm, da werden wir, da werden wir noch unglaubliche Entwicklungen sehen, mhm. weil ähm, wir wir machen auch schon die ersten Schritte im Bereich Machine Learning und es ist völlig faszinierend, was, was das für Möglichkeiten für uns aufmacht.
0: Podcast bietet auch eine ganze Menge an Möglichkeiten, wenn ich da mal einhängen darf, ähm, weil da treibt sich der Daniel ja auch äh, sehr groß rum. Wir haben eben vor der äh, vor der Aufzeichnung hier ein bisschen rumgeflaxt. Ich habe heute Morgen in meine Timeline bei Twitter geguckt und festgestellt, du hast heute Morgen den 501. Podcast yes. Bei äh, RP rausgeblasen, die, hm. die Morgen News. Du hast du kommst vom Hörfunk bis zum Print gegangen und jetzt machen die bei Print plötzlich auch Audio.
1: Jetzt muss ich schon wieder früh aufstehen. Das war also so ja, nicht geplant. Sehr, sehr dumm. <lacht> nee, äh. ähm, ja, also das war also, ähm, und, und, und unser Chefredakteur auch, ähm, also auch dieses das Listening Center Projekt war auch äh, hingespült zu unserem Chefredakteur Michael Bröker. Und beim Thema Podcasting kam er auch und hat einfach mal gesagt: So, sag mal, ähm, äh, Daniel, äh, wir müssen doch beim Thema Audio auch was machen. Guck dir das mal an. die ähm, Wenn du mal guckst, wie die Podcast-Zahlen sich entwickeln, dass das einfach auch so Stadtgespräch ist, also dass wirklich sich viele darüber so unterhalten, das ist nicht mehr nur so ein Nerdding. Äh, wir gucken uns die Datentarife an, ähm, ähm, die werden immer besser, das heißt, ich muss nicht mehr zu Hause in meinem eigenen WLAN synchronisieren, sondern das macht fällt nicht mehr ins Gewicht, wenn ich auch unterwegs mal eine MP3 runterlade. Und vor allen Dingen, NRW ist Stauland Nummer eins. Ich, ich habe so viel Zeit, die ich vertrödel. Auch am Bahnsteig. Beim Putzen, Joggen, was auch immer. Da gibt es wirklich einen, doch einen Bedarf. Und warum können eigentlich in diesen Lebenssituationen die Nutzer nicht unsere Inhalte hören? Können wir da nicht was machen? Ja, und Dann haben wir einfach gesagt, gut, äh, Entwickeln wir mal einige Konzepte und eins davon ist eben dieser Aufwacher, der jetzt diese Woche die 500. Ausgabe hat. Und dann gibt es immer morgens um 7 Uhr, zwischen 7 und 7.30 Uhr, so äh, 10 bis 15 Minuten erzählen wir, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. So ein bisschen aus Sicht der Rheinischen Post. Und das in, also so, so für die Region, zusammengestellt, fürs Rheinland. Und das Interessante dabei ist, ähm, wir haben das auch mal als, als WhatsApp-Sprachnachricht äh, rausgehauen, weil es ist noch so eine Länge, die man sogar gerade als Sprachnachricht raushauen kann. Ähm, und die Reaktion der Nutzer war erstmal so, gar keine. Wir wollten es mal eine Woche testen, keiner reagiert, da dachte ich so, okay, dann lassen wir es wieder sein.
0: Aber das heißt, keiner reagiert, keiner zurückgeschrieben oder ja. keiner angehört? Ne, das Anhören das kann können wir nicht sehen. Kann man nicht sehen. Wir sehen, nicht aber,
1: sehen. wir sehen wohl, wo dass es geöffnet ist, aber nicht, ob es abgehört ist. Ähm, und so so, so WhatsApp, äh, wenn man da auch Newsletter verschickt, die Öffnungsraten, die sind echt super. Ähm, aber dann das Interessante war, als wir dann aufgehört haben, kamen Beschwerden. Er sagt, wo bleibt eigentlich eure Sprachnachricht? Äh, ich kann euch morgens im Bad nicht lesen, aber ich kann euch hören. Und das hat so ein bisschen gezeigt, okay, das ist so ein Nerv, jetzt haben wir so 15.000 Hörer pro Morgen. Ähm, und das ist schon ähm, ja, eine echt lukrative Größe. Ja, das ist ähm,
0: cool. Wie war denn der Schritt, oder du hast eben auch so schön gesagt, man sollte Chefs nicht podcasten lassen, Lars. <lacht> <lacht> ja. Soll ich unbedingt noch einfügen. Aber wie war das mit äh, einem Chefredakteur, der sonst immer nur Print gemacht hat, plötzlich ja. Audio zu machen? Wie
1: viel Briefing musstest du dem geben? Ähm. Er, er, erstaun, erstaunlich wenig. Wir machen ja so einmal immer freitags um 15 Uhr gibt's dann auch hat er seinen eigenen Podcast, so seine eigene Spielwiese. Ähm, so es war mal so unter Chefredakteuren sehr angesagt, dass man jeder so seinen Morgen Newsletter auch hat. Äh, die gibt es heute auch noch. Und dann hat er gesagt: so boah, alle haben morgen Newsletter, jetzt will ich meinen eigenen Podcast haben. Ähm, und das haben wir ähm, wirklich ins Leben gerufen. Und ähm, das ist ein einfaches Gespräch. Ne? Ähm, jeder bringt ein Thema mit, ähm, was ihn die, die Woche beschäftigt hat. Ähm, ähm, und, und da muss man wirklich sagen, ähm, das, das ist eigentlich sehr, sehr entspannt. Meistens sind diese Chefredakteure ja auch sowieso Menschen ähm, mit äh, Sendungsbewusstsein, so wie man das von, auch von guten CEOs kennt. Ja. <lacht> Ich bin ja eher die stille Natur. Aber mit einer super Stimme. Aber mit einer sehr großen Radiostimme. Muss ich echt sagen. Das ja, habe ich
0: auch von Anfang gesagt. Der Mann muss in Podcast, der hat eine geile Stimme. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, dir macht auch Spaß. Oder? Ja, mir macht es total Spaß. Okay. Ähm, wo wir dich da haben, Daniel. Ich habe eben schon gesagt, du bist nicht nur äh, Journalist, äh, Blogger, Podcaster und so weiter. Du kennst dich auch mega mit sozialen Medien aus. Äh, ich habe schon eine Menge Seminare bei dir äh, besucht und gebucht und so weiter, weil du einem da auch immer wieder, äh, sage ich mal neue Trends eröffnet ähm, Jetzt äh, ist in letzter Zeit natürlich äh, wahrscheinlich auch dir nicht äh, unverborgen geblieben, dass so die ersten äh, Geschichten äh, gemacht werden äh, von wegen äh, der Tod der sozialen Netzwerke ja. steht an. Äh, Google Plus wurde abgeschaltet, Facebook verliert Nutzer, Twitter verliert Nutzer, Snapchat verliert Nutzer. Ähm, über äh, Cambridge Analytica brauchen wir in dem Zusammenhang gar nicht mehr äh, reden. Wie hast du auf diese Berichterstattung reagiert? Hast du gedacht, nicht schlecht, die Kollegen gut kombiniert? Ja, das las
1: ich ja toll. Ne? Also ja. auch so, so diese, diese verschiedenen Ansätze und so kann man echt, echt, äh, sich echt gut anschauen. Ähm, äh, dann habe ich auch noch mal so ein bisschen kurz geguckt, so wie unsere eigenen Kanäle ähm, funktionieren. Und ja, Facebook hat ja Anfang des Jahres angekündigt, das Netzwerk radikal umzubauen. Das war sogar noch vor Cambridge Analytica, wo sie auch ja gezielt Marken, Medien und Unternehmen also abstrafen wollten, weil sie gesagt haben, oh, das sind keine wertvollen Inter äh, Inhalte, die sie dort zur Verfügung stellen. Und da waren wir natürlich alle so ein bisschen, ein bisschen schockiert, oh man, auf einmal geht unsere Reichweite zurück und so. Ähm, das, das, das haben wir alle gespürt. Und ähm, jetzt diese ganzen Datenskandale, dass da jetzt irgendwie äh, natürlich auf einmal die Deutschen von Facebook flüchten, und jetzt im Herbst ähm, sind ähm, neue Zahlen von der ARD ZDF Online-Studie gekommen, die ich immer persönlich für sehr wertvoll erachte, weil ähm, sie uns unabhängige Zahlen von den Anbietern liefern. ja, Also, die so, so, so Facebooks und so, was, die haben, liefern ja immer schöne Zahlen pro Quartal. Ähm, aber das nochmal so gegengespiegelt zu bekommen, wie ticken eigentlich die Deutschen tatsächlich, das hilft einer da schon weiter. Und da muss ich sagen, ähm, da gibt es so viele Themen, die stimmen überhaupt nicht. Ähm, also, die, die Facebook-Nutzung, die hat nur so ganz, ganz dezent zurückgenommen. Im vergangenen Jahr war es so, dass 33 Prozent aller Deutschen sich mindestens einmal wöchentlich bei Facebook eingeloggt haben. Jetzt sind es 31 Prozent. Da kann man fast sagen, naja, ein Abstieg oder ein großer Rückgang ist das noch nicht. Gerade wenn man sich so die anderen Metriken anguckt, äh, 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 sind die sehr, sehr, sehr stabil. Auch selbst, äh, mal so, was man ja immer gerne hört, so, die Jugend ist nicht mehr auf Facebook, ne? Also bei den unter 20-Jährigen ist da jeder Zweiter, bei den unter 30-Jährigen das, sind das sogar 63 Prozent, die mindestens einmal die Woche auf Facebook unterwegs ja, sind. Gut, wenn man, ich habe da das immer ein Bild,
2: was ich immer gerne habe, die 2% Prozent... Die machen ja fast vier Millionen Leute aus, wenn ich das jetzt im Kopf so halbwegs schnell gerechnet habe. Und wenn ich die alle in Fußballstadien packe, dann sind alle voll. Das ist schon eine Menge Menschen, die, die da so eine Entscheidung treffen. Als Trend würde ich das auch nicht bezeichnen. Ich sehe das auch mal so, dass das halt unheimlich viel erzählt wird. Und das ist halt auch eine sehr plakative Geschichte, dass Social Media stirbt. Social Media muss sich verändern. Mit Sicherheit. Da wird, da wird halt viel passieren. Aber vier Millionen Menschen sind für mich auch schon ein wirklicher Indikator. Oder dass drei sein, nicht, ich weiß nicht, ob ich genau gerechnet habe. Doch, vier habe. Millionen müsste ich vier, vier Millionen könnte genau, ne? Und das ist eine große Zahl. Und ich äh, ähm, denke auch immer, wenn wir unsere Hörerzahlen im Podcast sehen, wenn ich die jetzt alle in die Halle einladen würde, da wären da schon einige. <lacht> das, das ist schon total spannend, diese Visualisierung mal zu machen. Und ich finde find's eine, es eine wirklich äh, krasse Entscheidung, dass das die Leute da weggehen, weil äh, viele haben ihre Freunde da. Ne? Und das ist halt einen ganz großen Zug, das ist das so von Social Media eigentlich lebt. Also ich, ich bin auch nur noch da, weil ganz alte Bekannte da äh, von mir drauf sind, die ich jetzt nirgendwo anders äh, als Kontakt habe. Und ich nehme mir immer vor, dann zu sagen, So komm, schick mir mal deine Kontaktdaten, dann kann ich das einmal zumachen. Aber wie die Zeit das äh, ähm, so ja, verlangt, klappt das natürlich nicht. Und ähm, ich glaube schon, dass, das man, äh, dass man das als Signal zumindest werten kann. In irgendeiner Form, aber auch nur dafür, dass dass der Austausch sich natürlich auch, genau wie du eben gesagt hast, in Richtung WhatsApp, Richtung Messenger, Richtung persönliche Kommunikation wendet. Äh, das ist natürlich für Facebook eine ganz, ganz schlechte Entwicklung, weil die äh, natürlich dann die Zahlen nicht messen können. Genau, also sie können es messen, aber die Werbetreibenden können es nicht messen. Also in dem Fall ihr. Könnt nicht sehen, wie viele Leute haben denn jetzt euren Aufwacher gehört. Trotzdem finde ich es natürlich total spannend, sowas morgens aufs, äh, auf WhatsApp zu bekommen. Finde ich total gute Idee. Also ich melde mich auch an, glaube ich. <lacht> äh, das ist das ist schön, ne? Und äh, aber es ist halt eben eine privatere Kommunikation, die dann stattfindet.
1: Genau, das, das würde ich auch unterstreichen, dass die, dass die Kommunikation, dass die äh, sich ins private äh, genau. verlagert. Ähm, aber wenn man sich, wenn man sich dann zum Beispiel mal jetzt in Instagram anschaut, ne? ja, äh, vor, vor, zwölf, vor zwölf Monaten waren das neun Prozent. Ähm, der Deutschen, die einmal die Woche drauf sind, jetzt sind es schon in diesem Jahr 15 Prozent. Und mm. damit ist äh, Instagram halb so groß wie Facebook. Mm, das ist, äh, das, das ist unglaublich, die Entwicklung. So, das ist dann, das ist das ist, das ist schon ähm, echt in, interessant so und äh, in, was ich auch irgendwie ganz charmant finde, ist, dass halt so Unternehmen und äh, auch Medien noch nicht wirklich eine Strategie haben, wie man jetzt auf Instagram ähm, sich darstellt. Es ist eine, ist eine gute Plattform zum Schalten von Werbung, ohne Frage, aber das eigene äh, Angebote zu haben, da haben die wenigstens, eine, die wenigstens eine gute Lösung. Ist
0: denn der Vorteil, den Instagram gerade gegenüber Facebook hat, vielleicht auch der, dass das einfach so eine Wohlfühlinsel ist, wo nur schöne Sachen stattfinden und eine angenehme Stimmung herrscht, im Gegensatz zu Facebook, äh, was man ja äh, auch seit der USA-Wahlen mit Trump und so weiter als Ort wahrgenommen hat, wo entweder Falschnachrichten verbreitet werden oder ich meinen gesamten Frust in der Kommentarleistung da, äh, abladen kann. Das kennt man von Instagram ja zum Beispiel gar nicht. Und äh, scheinbar ist ja der Trend, dass die Leute das auch nicht äh, im Privaten haben wollen, wenn sie da reingucken, äh, nur mit äh, Trollen und äh, hm. schlechten Nachrichten konfrontiert zu werden.
1: Also. Ja, glaub, das, das glaube ich auch. Das, warum verbringt man viel Zeit auf Instagram? Weil, weil da, sind, da sind die Freunde und man sieht Fotos von denen und äh, was sie machen, Videos und so. Ja, das, ist schon, das spielt eine Rolle.
2: Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt. Also wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, ist natürlich der, der Medienkonsum im Bereich Bewegtbild oder bildhafter Content ums Fünffache angestiegen in den, in den letzten, glaube ich, zwei Jahren oder sowas. Und ähm, das ist natürlich eine total krasse Entwicklung. Das heißt, der, der Text als Informationsmedium wird eigentlich von Bildern verschlungen, kann man so sagen. Und so ist es ja damals beim Fernsehen auch gewesen. Damals, wenn man sich mal äh, zurückdenkt an die 1950er Jahre, ähm, da kommt der Fernseher raus. Ne? Vorher haben die Leute alle die Zeitung gelesen und alle sich darüber informiert und dann kommt das große Fernsehen und auf einmal gab es die Tagesschau. Und es war einfacher zu, äh, zu konsumieren. Die Leute haben in zehn Minuten Informationen bekommen. Und das sehen wir jetzt natürlich auch mit den steigenden Datenraten im Internet. Das ist äh, einfach ein äh, ähm, Riesenpunkt, weil es macht nichts mehr aus, wie du eben schon gesagt hast, ein mp 3 zu laden äh, oder ein, äh, um, mir ein Video runterzuladen. Es ist einfach kein Problem mehr. Und mhm. in dem Moment äh, ist Videocontent natürlich das nächste Medium, weil es einfach viel, viel simpler äh, zu äh, konsumieren ist. Hättest du denn erwartet, dass sich die
0: Stories äh, bei Instagram und auch bei Facebook äh, so entwickeln, wie sie das im Moment tun? Also man hat ja den Eindruck, äh, da macht jetzt mittlerweile jeder mit. Als Snapchat damals so aufkam, äh, weiß ich noch ganz genau, wie das bei mir war. Ich probiere auch immer alles aus und habe gedacht, was ist denn das? Mhm. Wie soll das funktionieren? Was für ein Schwachsinn. Und mittlerweile mache ich auch am liebsten irgendwie Stories, äh, wenn man sie gut äh, verknüpfen kann oder auch echt eine Geschichte aufbauen kann oder Sonstiges. Äh, hast du die Ent Entwicklung auch so erwartet?
1: Also ich glaube, die Stories waren ja schon immer, bei, auch bei, bei Snapchat, so der, der Hidden Champion, die auch wirklich aus der, der, der Nutzerschaft wirklich äh, sehr angenommen waren. Mhm. Die haben halt wirklich fast alle genutzt. Das ist auch so ein bisschen das Problem, immer wenn Facebook was um, äh, ausprobiert, äh, im Grunde wissen die immer nie, was funktioniert jetzt, was äh, funktioniert nicht. Äh, die probieren einfach super viel und wo sie dann merken, oh, das, das, das ist äh, ein Pflänzchen, was vielleicht mal ein Mammutbaum werden kann, äh, dann konzentrieren sie sich drauf und, und gießen das weiter und so. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei Instagram, hat super funktioniert. Ähm, bei WhatsApp Interessanterweise auch da veröffentlichen Leute, die sonst nie was in sozialen Netzwerken veröffentlichen würden. Also da äh, sind auf einmal äh, Teil des Social Lives Menschen, die, die sonst eigentlich da nicht, sich nicht mit beschäftigen wollen. Ähm, aber auf Facebook funktioniert das überhaupt nicht. Das behauptet zwar äh, Facebook gerade, aber das Story-System, äh, das wird einem ja gerade wörtlich aufgeschwatzt. Also wenn ich ein Posting absetze, <lacht> äh, willst du es nicht lieber in deiner Story veröffentlichen? Ach komm, bitte, bitte, bitte. So, so kommen die ja gerade daher. Ähm, und das ist, äh, das zeigt einfach so, auch so ein bisschen, wie verzweifelt Facebook da ist, ähm, diesen Trend auch dort äh, unterzubringen, ähm, weil sie halt auch wirklich sehen, ähm, die, die Intensität der Nutzung des Newsfeeds äh, nimmt zugunsten des Story-Konsums auf Instagram ab. Und das ist halt ähm, so, 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 ein, so ein Faktor. Also ich glaube, als sie das geklaut haben, äh, habe ich eher mich, mir so also die Frage gestellt: so, oh, Was passiert jetzt mit Snapchat? Weil Snapchat hatte zu dem Moment, als sie das geklaut haben, in Deutschland echt ein Momentum richtig groß zu werden. Und dann war für mich Snapchat eigentlich durch. Ähm, in den USA war das nicht ganz so wild, weil äh, da Snapchat schon riesig war. Aber was jetzt mega interessant ist: In den letzten zwölf Monaten ist äh, hat Snapchat gewachsen ähm, von sechs auf neun Prozent, was die wöchentliche Nutzung angeht. Also fast äh, jeder Zehnte ist einmal, äh, in Deutschland ist mittlerweile einmal die Woche auf Snapchat, wo ich so dachte, so wow, tot sieht anders aus.
0: Okay. Ähm, wo auch immer ein großer Unterschied besteht, wie man äh, soziale Medien privat benutzt und wie Unternehmen soziale Medien äh, benutzen. Ähm, Lars, wie sieht das äh, hier bei euch aus?
2: Ähm, ja. ja, wir haben so ein Grundrauschen auf den Social Kanälen, wo wir halt Informationen teilen, die wir glauben, dass die interessant sind. Uh, unser Hauptkanal ist tatsächlich auch LinkedIn, auf dem wir uh, uns bewegen und da investieren wir auch im nächsten Jahr noch mehr rein weil da haben wir gesehen, das funktioniert. Da bekommt man jetzt nicht die Followerzahlen, wie man das auf äh, Facebook äh, bekommt, aber die wollen wir auch gar nicht haben, weil wir wollen auch äh, Leute haben, die wirklich auch zu unseren Dienstleistungen passen, zu unserer Firma passen und wir wollen halt eine, eine Corporate Communication etablieren. Das ist für uns halt total wichtig, weil wir haben damals ja auch äh, die, die ersten Zeiten von Social Media auch so ein bisschen mitbekommen, aber für mich hat es nie Sinn gemacht, irgendwie Fotos aus der Küche mit meinen Mitarbeitern <lacht> zu posten und zu sagen, oh, happy Sunshine Day at work. Ähm, das ist äh, äh, ja war einfach für mich nie äh, das Thema. Es gibt andere Leute, für die ist das so, aber ähm, in unserer Kultur sind Leute und machen Arbeit und. Äh, ähm wenn, wenn die sich mal Luft und Freizeit nehmen, was auch überhaupt kein Problem ist bei uns, dann sollen sie auch ihre Ruhe dabei haben. Und dann möchte ich nicht direkt da mit dem iPhone hinrennen und ein Foto von denen machen. Das äh, war einfach nicht die, die, ähm, die Idee dahinter bei uns. Und deswegen haben wir jetzt im letzten Jahr angefangen, wirklich eine, eine Corporate Strategy zu machen, wo wir sagen, wir, wir haben das Grundhaus Social, wir konzentrieren uns auf die Felder LinkedIn, wir haben diesen Podcast angefangen, weil ich an, an guten Content glaube und ich, ich bin selber ein, ein immenser Podcast Konsument. Also für mich ist das das beste Medium auf dem Rudergerät oder im Auto oder sonst wo, es ist einfach super, ne? weil die Musik, die habe ich auch schon 700 Mal gehört und dann kriege ich noch mal ein paar neue Informationen. Finde ich ein ganz, ganz tolles Medium, weil ich kann es konsumieren, wenn ich möchte. Und Videos äh, sind dann nicht immer so einfach. Ne? Ähm, und deswegen glaube ich sehr, sehr, sehr an dieses Medium. Ähm, aber das, das sind ebenso die Pfeiler unserer Kommunikation, die wir machen. Und ich denke, dass das äh, ähm, natürlich für Marken ein ganz anderes Ding ist. Die müssen natürlich wirklich ihre Endkonsumenten erreichen. Ähm, da ist Instagram ein enorm äh, starker Channel und eine äh, enorm starke Chance. Aber genau wie du eben schon sagtest, Daniel, die haben natürlich auch noch nicht die Ideen, wie etabliere ich wirklich eine Instagram-Strategy. Weil das meiste ist Produktfotos, nett arrangiert irgendwie und davon einfach die ganze Instagram-Seite voll. Und dann noch irgendwie das Testimonial, was sie engagiert haben oder den Blogger, der auch noch mal ein bisschen was macht und das war's. <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, ähm, ja ich sag mal erstmal nicht so einfach damit Kunden zu erreichen, weil es alles sehr generisch ist und nahezu jede Marke und jeder Produktentwickler das macht. Es gibt Ausnahmen, gar keine Frage, es gibt auch sehr kreative Leute, aber ähm, generell ist das erstmal, wir müssen jetzt Instagram machen und dann machen alle genau das.
1: Ja, das ist, das ist auch, also ich, ich bin froh, wie du das so beschreibst, auch zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, LinkedIn, das ist für uns die Plattform, das, wofür wir stehen oder was unser Kommunikationsziel ist, das erreichen wir da am besten. Das ist ja das Problem. Genau diese Gedanken machen sich ja viele Unternehmen überhaupt nicht. Es muss einfach nicht jeder, der einen Eintrag im Handelsregister hat, auch eine Facebook-Seite haben. Das ist einfach ein großer Irrglaube, <lacht> der noch da ist. Also das wäre auch mal eine
0: Frage gewesen. Wie erlebst du das, wie deutsche Unternehmen mittlerweile mit dem Thema Social umgehen?
1: Ja, Leider sehr leider halbgetrieben sehr immer noch. Ähm, dass sehr wenig geguckt wird, ähm, wofür steht die Plattform, äh, wen erreiche ich da, wofür stehen wir eigentlich und wo gibt es da eine Schnittmenge? Ähm, und äh, wie, kann, wie kann man da... Ziele von uns erreichen, wie kann man äh, Ziele von den Leuten, die wir erreichen wollen, erreichen ähm, und ähm, die wenigsten haben für jeden Kanal, den sie haben, irgendwie so, so, so ein Konzept, was man in einem Satz oder in einem Tweet erklären kann. Äh, so, so bei merkt schon, wenn man so fragt, so, was macht er da eigentlich? Äh, wenn, das, wenn das echt... Äh, mehr mehr als äh, 200 Zeichen werden, da werde ich schon nervös, weil man merkt, so, ah, so richtig wissen sie es eigentlich nicht. <lacht> ähm, und das ist, das ist glaube ich, schon ähm, ex extrem wichtig und ähm, leider wird auch, wenn einer mal eine erfolgreiche Seite auf Facebook gehabt hat, versuchen die genau das gleiche Konzept einfach auf Instagram zu übertragen ähm, oder woanders zu machen. Um, und so funktioniert das einfach nicht. Man muss das wirklich, um, die Strategie muss man für jeden
2: Kanal, für jede Plattform neu das entwickeln. Genau. Und es ist schon sehr, sehr schwer für einen Kanal wirklich eine amtliche Strategie aufzusetzen. Das mhm. ist viel Arbeit und bindet auch viele Mitarbeiterressourcen. Das ist, äh, ähm, aber die Gedanken muss man sich tatsächlich auch machen. Wo will ich investieren? Also für, für FMCG-Marken ist natürlich Facebook immer noch ein guter Kanal, ähm, weil die Werbemöglichkeiten auch entsprechend komfortabel sind. Ne? Ähm, wobei jemand äh, wie YouTube natürlich äh, unglaublich zunimmt. Das heißt, äh, was, was sage ich mal, heute der TV-Spot noch ist, noch ja, ähm, das wird sich komplett auf YouTube verlagern. Das heißt, man, man wird die Leute dahin leiten in der Kommunikation, damit sie es direkt auf YouTube angucken, weil ähm, ich denke auch, eigentlich will man auch zu manchen Themen auch ähm, Videos konsumieren oder ich möchte über neue Produkte informiert sein. Das sieht man zum Beispiel an so einer Apple Keynote, dass, dass die die Videos halt anschauen ohne Ende über die Apple Watch und alles. Die haben... Der Nutzen Wahnsinn ist völlig ne? mhm. verrückt. Das heißt also äh, Produktinformation. Funktioniert hervorragend, weil die Leute, die sich für, für ein Produkt interessieren, die wollen natürlich auch ja, was darüber sehen und am besten das auch in einer ganz tollen Optik und äh, unermisslich und toll eben. So, das will man auch, ja, aber ähm, die Leute, die es nicht interessiert, einfach über die Kanäle anzuschreien und zu sagen, so, du guck doch jetzt bitte, was ich habe. Das äh, ist auf dem Marktplatz schon nervig. Ich vergleiche das immer so, wenn man äh, durch Marokko läuft und geht einfach mal durch diesen alten Zug, dann geht äh, äh, da rechts und links schreit dich an, dass du doch dieselbe Tasche kaufen sollst und dasselbe Ding, obwohl er ja schon gesehen hat, dass ich da durchgehe und immer noch keine Tasche gekauft habe. Ich glaube, bei dem ersten, der nichts sagt, würde ich was kaufen. Äh, du, ich habe eine super Idee. Ich werde da mal hingehen und äh,
1: so diese Noise-Canceling-Kopfhörer verkaufen ja, ja. für die Leute, die da rumlaufen. Das ist auch Kann man die da gut verkaufen? Ja, das ist sehr gut.
0: So, wir haben über das Jahr 2018 gesprochen, denke ich mal, was so passiert ist, äh, Social-Media-mäßig: äh, Stories, Instagram, der Tod der sozialen äh, Kanäle. Äh, wo wir so einen Experten hier haben, äh, würde ich gerne noch auf 2019 gucken. Also eben gesagt, dann renne ich weg, wenn du mich das fragst. Du sitzt <lacht> noch am Tisch. Ähm, was glaubst du, was äh, tut sich im nächsten Jahr? Oder äh, äh, sind schon Zeichen am Himmel erkennbar, dass es neue Trends und neue Wege geben wird, die wir gehen nächstes Jahr? Mm. Oder welche Projekte stehen bei euch an?
1: Das ist lieb, dass du mir noch so eine Exit-Strategie bei der Frage gibst. Ähm, nee, also ganz, ganz, äh, also ich persönlich ähm, glaube, dass die diesen... Ähm, den Mark Zuckerberg vor wenigen äh, Tagen bei der Bekanntgabe der Quartalzahlen gemacht hat, dass, die, dass sie halt beobachten, dass die äh, Kommunikation immer mehr ins Private verschwindet und dass Story-Nutzung zunimmt, ähm, dass das einerseits etwas ist, was Facebook weiter antreiben wird, aber auch was auch von den Nutzern weiter an angenommen wird. Ich glaube, Instagram wird sich zum Beispiel sehr stark verändern, dass Bilder immer weniger eine Rolle spielen, sondern dass Instagram viel stärker eine Videoplattform wird und dass Instagram auch viel mehr, eine, also weiter eine Kommunikationsplattform wird, also dass zum Beispiel glaube ich, dass in einem Jahr der Bereich ähm, Mess Messages, also die Inbox, die du hast, um Direktnachrichten auszuteilen, das wird komplett anders aussehen, das wird eine ordentliche Inbox sein, da gibt es neue Funktionen, das wird auch viel intensiver genutzt und Instagram, glaube ich, wird zu, so ein bisschen zu Wollmich-liegenden Eiersau, ich kann, ich habe bessere Shoppingmöglichkeiten und so, ähm, also das wird richtig aufgebohrt. Das ist ja eigentlich auch eh schon der Wahnsinn, dass das ja teilweise auch sogar als von einigen als Blog-Plattform genutzt wird, wenn man mal guckt, was da manchmal in Stories für Texttafeln ähm, gepackt werden, wenn Leute dort äh, ihre persönlichen Gedanken teilen wollen. Ich glaube, ähm, Instagram wird eine sehr ernstzunehmende Bewegbildplattform plattform viel stärker als das jetzt bei IGTV oder bei Facebook Watch äh, gerade passiert. Das ist so, Sexy so eine Sache, ja. Ja. Ja, das, das glaube ich, das ist hochkant YouTube. Das ist hochkant YouTube, ja. genau. Äh,
0: WhatsApp soll ja noch Werbung bekommen, meinst du, das ändert auch irgendwas? Da, da gibt es ja auch die ersten Artikel, die in, in wird
1: ändert das Ach, nein, es ist, es ist ein, es, du, du, äh, Also, ja, das, das ist ein sehr gutes Thema, aber wenn man sich mal anguckt, was passiert da eigentlich wirklich? Also ich glaube zum Beispiel in, innerhalb der Stories, so wenn man dann so hin und her swipet dass da mal Werbung ist, das werden doch bei. bei Instagram mehr sehen und so. Ähm, äh, Facebook bereitet das jetzt ja schon gerade vor, also im, im, im Werbemanager äh, sind da ja auch schon die ersten Funktionen, um in Stories Werbung zu machen und so, das kommt da alles. Ähm, aber was, was meinen die eigentlich, als sie vor einem Jahr ja mal die AGB geändert haben, wo dann auch kommerzielle Kommunikation auf äh, rechtlich sauberere Füße gestellt wurde? Ähm, äh, da geht es ja auch darum, ähm, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, mit ihren Kunden zu kommunizieren, das sind ja auch schon erste Preismodelle durchgesickert, also das, ähm, wenn, wenn, wenn man als Unternehmen angeschrieben wird, kann ich innerhalb von 24 Stunden kostenlos antworten, das ist so eine Support-Antworten, das soll kostenlos sein, aber wenn ich aktiv äh, den Kunden anspreche, sprich nach mehr als 24 äh, Stunden ähm, einfach auf ein, eine Telefonnummer zugehe, die ich habe, weil ich da eine Kundenbeziehung ist, äh, da muss ich dafür Geld bezahlen. Also das äh, WhatsApp- die, ähm, die Kanäle öffnet, dass auch Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten lassen, das werden die sich versilbern lassen. Das ist, glaube ich, immer das, was wovon die sprechen, wenn es um Werbung geht. Ähm, aber das, der, der andere Punkt, den, den man da auch noch, glaube ich, beobachtet, ist, ähm, dass das, glaube ich, auch gewünscht wird von den Kunden. Also ähm, ich persönlich habe keine Lust, bei irgendwelchen Hotlines anzurufen äh, von irgendwelchen Unternehmen. Ich hätte eher Lust, mit denen zu schreiben. Und leider gibt's da, sind die Möglichkeiten. In WhatsApp bisher eher sehr rudimentär. Da freue ich mich schon auf bessere Lösungen. Ich glaube, das wird auch ein großes Thema nächstes Jahr.
0: Okay, ich gucke auf die Uhr. Der neue Zeitrekord ist gebrochen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Daniel Fiene. Ich hoffe, dir hat es gefallen bei uns. Danke für die Einladung. In der Digitalkantine. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ja, danke.
1: Die Digitalkantine.